0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden
1: Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Und heute haben wir, wir beginnen verstörend und ich hoffe, dass wir seicht aufhören. Deswegen bleibt dran, aber seid gefestigt, seid nicht am Essen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft jetzt nichts essen. Auch <lacht> oh, raus, ey oh, Okay, wir fangen mit dieser dubiosen Dubai Porta-Potty-Geschichte Habe ich es richtig ausgesprochen, ich krieg's einfach nicht Das po ist mein po Porta -Potty. Porta Potty. Die sagen alle immer Porta-Potty Ich verstehe es nicht, das ist einfach Porta-Potty Porta-Potty, <lacht> genau Genau dann geht es weiter mit meiner Watch-Empfehlung der Woche. Wir sprechen über Crashing und das OSAG-Finale. Und dann weiter mit unseren Promi-News der Woche. Wir sprechen über Julian Bam und den YouTube-Hacker-Angriff. Johnny Depp, Amber Heart-Update. Marzia, unsere Beauftragte, ist, ist am Start. Die, die sagt Verstelle. uns, wo es abgeht. Dann geht es weiter mit Boris Becker. Der muss wahrscheinlich in den Bau und viele weitere News. Aber wir beginnen jetzt mit unserem Popkultur-Highlight. Wir fangen erstmal mit der Begrifflichkeit an, damit ihr euch vorstellen könnt, worum <lacht> es geht. Potter Party sind im Prinzip, ja, also, ja, Potter putty sind im Grunde diese tragbare Toiletten aka Dixie-Clos, die wir ja alle aus Festivals, Baustellen etc. kennen. Und der Begriff wurde aber im Dezember 2021 von einem User im Urban Dictionary eingetragen und als Slang für Frauen, die in Dubai sich gegen Geld in ihre Münder... <kühm> auslassen, lassen, mm -hmm. definiert. Mm -hmm. Also wow. quasi tragbare Toiletten, aber in menschlicher Form. Ja. Kurz durchatmen, ja. Leute. Bleibt dran, nicht abspringen. Wir, wir brauchen die Downloads, wir brauchen die Klicks. <lacht> Ganz, ganz wichtig, bevor ich jetzt weitermache mit der Geschichte, die ich recherchiert habe. Es gibt zu dieser Story keine einzig glaubwürdigen Quellen. Angefangen hat jetzt dieser... Der Trend ist relativ alt, aber er ist jetzt wieder nochmal neu hochgekocht worden durch ein Video, das Ende April, also wirklich vor, vor einer Woche, anderthalb, auf Twitter viral ging. <lacht> zu sehen ist eine Frau... Oder ein Mensch. Also man sieht ein Gesicht von einem Menschen. Da drüber hockt ein Hintern und Dinge geschehen. Dinge geschehen. So. Mhm, Dinge werden rausgelassen. Oh. <lacht> das ist <so> schlimm. <lacht> Boah, Maria hat so Schwierigkeiten darüber zu reden. <lacht> und ich bin so froh, dass ich das Thema nicht habe. Weil, <lacht> oh. Okay. Daraufhin folgten zig Reaktionen, Aufklärungsvideos etc. Insbesondere im deutschsprachigen Raum meldete sich die YouTuberin Daisy und sie veröffentlichte am 27. April ein Video zu besagter Thematik mit einem Disclaimer, dass das alles nur rein theoretisch sei, nichts davon ist so richtig echt. Und sie möchte damit niemandem Schaden zufügen, wo ich mir so dachte, ja, zu spät, weil du hast Gesichter gezeigt, die in dem Kontext nicht zu, also nichts zu suchen hatten von InfluencerInnen. Die sie einfach, also sie hat einfach quasi Bilder von Influencerinnen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens genommen und das quasi so gebrandet, ge, ja, gebrandmarkt als ob das diese Frauen seien, die genau. Geld für besagte Dinge nehmen. Sie hat das genau. dann im Nachhinein irgendwie rausgenommen und ähm, so geblurrt, aber naja, der Schaden war schon angerichtet. Und was ich dann spannend fand, war, wir haben nämlich von einer äh, Followerin auf Instagram einen Artikel bekommen von 2019, in dem es bereits da schon um diese Thematik ging. In diesem Artikel, der ist von einem Travel-Blog, Autorin heißt Danny, und sie spricht über besagte Thematik. Sie fragt sich am Anfang, wie sich diverse Influencerinnen ohne Kooperationen etc. diesen luxuriösen Lifestyle in Dubai leisten können. Diese Frauen hätten auf Instagram irgendeine so E-Mail-Adresse in ihrer Bio angegeben und unter der würden sich dann angeblich reiche arabische Männer melden und ihnen Zehntausende von Dollars zahlen, damit sie mit ihnen halt machen können, was sie wollen. Die Seite Tag The Sponsor hat dann einige dieser Frauen geködert und exposed. Also Leute haben sich unter falschen Profilen bei diesen Influencerinnen auf Instagram gemeldet und ihnen Geld für sehr krasse Sachen angeboten. Darunter fielen Sex mit Tieren, Sex mit Minderjährigen und Fäkalienzeugs. Mhm. Diese Chatverläufe wurden dann veröffentlicht mit den Namen dieser Frauen. Und es wurden auch Videos von den Frauen veröffentlicht, weil das läuft wie folgt ab: Du wirst angeschrieben, du machst dann was halt handfest, ne? sagst, okay, für die und die Summe lasse ich dich einfliegen und du machst die und die Sachen. Dann schicken die Frauen diesen Männern eine Art ja, Videonachricht, wo sie sagen, ich bin einverstanden mit all dem, was passieren wird. Dann wird ein Geheimhaltungsvertrag unterschrieben und die Frauen werden eingeflogen. Und all diese Sachen haben die halt aus diesen Frauen rausbekommen, gepostet. Es gibt Videos von einer Frau, die halt diese Videonachricht veröffentlicht hat und sagt so, ja, ich bin mit allem einverstanden, etc. Nicht nur, dass sie halt Geld dafür bekommen, sie können sich halt auch ablichten auf Yachts und sonstigen luxuriösen Backgrounds, etc. Diese Danny in diesem Artikel, und der Artikel ist wichtig, erkläre ich dann gleich, die zitiert dann eine Frau, die angeblich mit Atlanta Celebrity News gesprochen hätte, wobei diese Quelle nicht auffindbar ist. Da spricht diese Frau davon, Fäkalien gegessen zu haben, Sex mit Tieren und Minderjährigen gehabt zu haben, erniedrigt, geschlagen worden zu sein und vieles mehr. Sie habe jetzt irgendwie eine Million auf dem Konto, sei reich und sei damit auch ausgesorgt fürs Leben. Und dann geht diese Danny weiter, diese Autorin des Travel Blogs und sagt dann ja, ne, die Gefahren, die viele Frauen vor allem Sexarbeiterinnen ausgeliefert sind und dann fliegen diese Frauen nach Dubai, wo sie halt auch so weniger Rechte haben. Das ist alles saugefährlich und alles scheiße. Und das Spannende ist, dann habe ich mir das Video von dieser Daisy angeschaut. Und Daisy hat... Aha, genau, das wiedergegeben, was im Artikel stand. Also nichts Neues dazu recherchiert, gar nichts. Sondern eins zu eins die Dinge wiedergegeben. Das Ganze mit Bildern, untermalt etc. Und dann fand ich Desis Fazit auch ganz spannend. Sie sagt nämlich, sie verurteilt diese Frauen zutiefst, weil sie für ein wenig Geld ihre Würde verkaufen. Female Empowerment ist, sich selbst die Luxustasche leisten zu können und den Flug nach Dubai. Ihr Appell ist auch, lass uns darauf hinarbeiten, selbst diese reichen Männer zu werden. Sie verurteilt Verurteilt auch vor allem den Kindesmissbrauch und die Tierquälerei, da gehe ich auch vollkommen mit. Das geht halt gar nicht, auf sollte das Fall. halt wahr sein. Das geht halt nicht. Es ist so krass, wie, wie so ein Gerücht gebaut wird und das explodiert halt gerade. Und du hast ja gerade noch mal nachgeschaut und dieses Gerücht existiert ja schon seit 2015. Also mein Artikel war von 2019. Das mhm. Video von Daisy ist ja von 2022, aber 2015 gab es schon ähm, dieses Gerücht. Und zwar auf der Plattform 4chan. Das ist so ein Imageboard-Website, die hauptsächlich von Männern genutzt wird. Und diese Seite ist halt dafür bekannt, so Memes zu verbreiten und vor allem richtig ekelhafte Inhalte, genau wie solche Inhalte. Und da sprach man schon darüber, dass es diese Influencerinnen gibt, die solche widerlichen Sachen für sehr viel Geld machen. Das Ding ist aber, dass wir halt nicht wissen, ob das stimmt. Eben. Und ich, ich habe mir das Video ja
1: angeguckt von Desi. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du darauf gekommen bist oder ich dir das geschickt habe. Und ich finde sie halt eigentlich echt cool. Und ich finde es auch an sich nicht schlimm, wenn man jetzt ein, ne, ein YouTube-Video macht, basierend auf einem Artikel. Weil man muss halt wirklich regelmäßig sich posten und die Arbeit hat sie ja getan, indem sie ja die Bilder noch dazu genommen ja. hat, ne? so ein spannendes Video rausgemacht hat, aber mein Problem war halt wirklich dieses Fazit am Ende, also ich bin mit allem mitgegangen, dachte mir, ja okay, gut, interessantes Gerücht und so, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie am Ende gesagt hat, so okay Leute, wenn das stimmt mit der Tierquälerei, mit dem, mit dem Kindesmissbrauch, das geht gar nicht, ne? dass man das verurteilt, finde ich richtig und wichtig, aber so dieses auf dem Feminismus dann noch so drauf zu gehen ne? und zu sagen, ja, sie ja, wir sollen selber darauf hinarbeiten, dass wir halt Geld verdienen und so ey, da spielen so viele Problematiken und so viele Imbalancen noch eine Rolle, warum wir Frauen immer also ne, noch nicht zu den Reichen gehören, noch nicht, also so, so viele, genau so oft auch noch benachteiligt sind und was auch immer. Kann man jetzt drüber streiten, ist es auch egal. Habt eure Meinung dazu. Und das fand ich so undifferenziert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erwarten kann von einer YouTuberin, aber ich erwarte... Wenn ich du finde, sowas raushaust
0: mit Bildern von irgendwelchen Influencerinnen, dann solltest du gut arbeiten und differenziert sein, finde ich. Finde ich auch. Und ich meine,
1: ich nehme sie ja auch ernst. Sie, ist, ne, sie macht das gut, es ist entertaining äh, und alles Mögliche. Und ich meine, wir sind ja jetzt auch YouTuber und ich erwarte das von uns halt auch, dass wir das vernünftig differenzieren. Weil sonst äh, sagt man sowas und dann verstreut man die Gerüchte und dann letztendlich schadet man Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Weil letztendlich ja. geht es am Ende des Tages einfach nur darum, dass man halt gerne auf diese Influencerin draufhaut. Ein paar Leute haben es auch zugegeben bei uns in Instagram, als mhm. wir mit denen geschrieben haben. Und darum geht es doch einfach nur. Man kann es nicht abhaben, dass es einfach Frauen auf dieser Welt gibt, die wunderschön sind, die alles auf der Welt gefühlt haben, das auf Instagram posten und damit protzen und man, man entwickelt anscheinend so einen Hass, dass man unbedingt möchte, dass solche Gerüchte wahr sind. Ja. Ich denke mir, es ist mir doch scheißegal, was diese Frauen machen. Ich, ich will so ein Leben wie die sowieso nicht haben ja. und ich blende die halt
0: einfach aus. Aber irgendwie dieser Hass auf Influencer ist krass. und Frauen... Boah. Es wird immer Fetische geben, Kings geben, es wird immer Sexarbeiterinnen geben, die das für Geld machen, aber... Sie sich so ganz gezielt Influencerinnen rauszusuchen und auch Gerüchte, um sie zu spinnen. Weil es gab dann, bei TikTok habe ich dann ein Video gesehen, das hatte über 300.000 Likes. Du kannst mhm. dir so also vorstellen, wie viele Views das hatte. Und dann wurde eine Influencerin gezeigt, die lebt in Dubai und würde angeblich auch keine Werbung machen. Und dann wurde quasi nur ein Screenshot von einem Bild von der gezeigt, mit dem Namen sichtlich zu erkennen klar zu erkennen und dann mit so einer Überschrift, keine Ahnung, ne, mit einfach nur Schrift drin, der ist ja, ist ein bisschen fishy, die ganzen Sache. Ich bin also rüber auf ihr Profil, weil ich mir dachte, oh Gott, ich will nicht wissen, was die abbekommt. Die Arme hat irgendwie nur so 29.000 Follower gehabt. Und die hat ihre DMs geteilt, ne? also Screenshots davon gemacht und die hatte so viele, in denen sie bombardiert wurde von Leuten, die ihr unterstellen würden, sie würde das tun, was man diesen Frauen halt unterstellt. Und ich denke nur, das kann doch nicht sein, dass man sich jetzt Quasi Leute raussucht, die man nicht mag, die man hasst online und ja. jetzt so tut und denen unterstellt, dass das diese Frauen sind, die das angeblich tun würde, obwohl wir nicht einmal wissen, ob es diese Frauen gibt, die das tun. Und es ist einfach ja. so schrecklich, wie sich das aufbauscht, das Ganze. Und Leute dieses Feindbild nutzen, um Leute jetzt online zu demütigen und zu mobben eigentlich. Als ob die nur darauf
1: gewartet haben, endlich mal diese Frauen so richtig zu beleidigen. Ne? Und vor allem im Namen der Gerechtigkeit, im Namen des, des Tiermissbrauchs und ja. Kinder, Kindesmissbrauchs, ne? So diese Gerechtigkeit sind entfacht ja voll bei denen. Und es ist ja voll schlimm.
0: Und niemand spricht halt über diese perversen, ekelhaften Männer. Niemand ja? spricht über die, die das Geld in die Hand nehmen, damit ein Minderjähriger gebumst wird. Und damit ein Tier auch missbraucht wird. Also ja. niemand spricht darüber. Wer sind denn diese reichen Leute, die sowas haben wollen? Warum werden nicht deren Gesichter gezeigt? Warum werden die nicht versucht, exposed zu werden? Naja, weil sie genau. reich sind. Und an so reiche Leute kommst du nicht so einfach. Aber die Instagram-Models, das, das kannst du schnell machen. Einmal kurz aufs Profilgeld eine Lüge streuen und gut ist. Genau. Ne, wie gesagt, man tritt halt lieber nach unten als nach oben. Aber was ich dann in meiner Recherche gefunden habe, und das sind glaubwürdige Quellen gewesen, darunter der BBC, dass es halt dazu kommt, dass viele Influencer- Online auch über Instagram Angebote bekommen von sehr reichen Männern, unter anderem auch aus Dubai, in denen es dann darum geht, Sex gegen Geld. Das Thema wurde bereits 2020 von der Influencerin und Reality-TV-Persönlichkeit Tyne Lexi äh angesprochen. Sie habe nämlich bereits mit 19 Jahren das erste Angebot in Höhe von 20.000 Dollar erhalten. Dann erhielt sie von einer Agentur ein Angebot in Höhe von 50.000 Dollar mit fünf Nächten in Dubai. Sie nahm das Angebot nicht an, aber sie sprach darüber, wie erschreckend das für sie war und wie gruselig. Und auch der Gedanke, dass sie wahrscheinlich nicht die Einzige ist, die so ein Angebot online bekommt hat. Daraufhin mhm. meldete sich eine andere Kollegin von ihr, die ebenfalls darüber sprach, dass sie ein Angebot in Höhe von 100.000 Dollar im Jahr plus Luxusleben all inclusive an der Seite eines reichen arabischen Mannes in Dubai bekommen hat. Sie hat das auch abgeschlagen. In dem Artikel wurde dann auch eine Organisation interviewt, befragt und zwar Object heißen die. Und die haben halt darüber gesprochen, dass sich, ja, dass viele Frauen, die sich auf diesen Deal einlassen, sagen, dass es keine Prostitution sei, aber im Grunde es schon eine ist. Und diese Groomer, so nannten sie diese Männer, würden den Frauen halt alles für ihren Erfolg anbieten. Dabei würde es sich halt um Ausbeutung handeln. Denn diese Frauen schämen sich ja auch im Nachhinein für das, was sie gemacht haben, ne? weil sie halt auch nicht damit assoziiert werden wollen. Und das war auch so eine Frage, die ich mich gestellt habe. Wenn eine Frau sowas für so viel Geld annimmt, wo fängt Ausbeutung an, wo nicht? wie? Jetzt Bestimmung, ne? Selbstbestimmung, Selbstbestimmung. Ja. Ich, ich habe mich auch immer gefragt, die Frauen, die sowas annehmen, was sind das auch für Frauen? Und das meine genau. ich jetzt nicht so, was sind das für Frauen, sondern so, Ernsthaft, was sind das für Frauen? Was ist ihr Background? Wo leben sie? Was, für, ne, was, was haben sie in ihrer Vergangenheit erlebt? Weil Armut traumatisiert halt auch. Wir wissen ja, dass wirklich fast alles käuflich ist und das ist halt auch das Gefährliche daran. Aussicht auf Luxus und ein unbeschwertes Leben und abgesichert sein kann halt schon verführen, Dinge zu tun, die man eigentlich niemals tun würde. Und das ist eigentlich irgendwie voll traurig. Also mich macht das richtig traurig und... Ich kann da irgendwie nicht so bashen, wie andere das machen. Weiß ich nicht.
1: Und da geht es jetzt auch uns ja jetzt auch nicht darum, ne, um diese, diese Sex mit Tieren und Nee, Zuckern, nee, nee, nee nee. nee. nee, ne? nee, nee. Das ja. ist davon ausgeschlossen. Wenn das stimmt, diese Frauen, das, 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 das geht tatsächlich. Halt nicht. Ich be bezweifle, dass dieen irgendwie. Also, aber auch das ist da eine gefunden,
0: Form von ne? Missbrauch, auch für diese Frauen. Also äh, klar, natürlich sagst du dem zu, aber das dann auch zu machen. Ich will nicht wissen, was das mit denen dann im Nachhinein macht. Ah, du hast das sogar für Geld gemacht, du hast freiwillig dem zugestimmt und dann hast du dich wirklich... Diesem, diesem, dieser Straftat. Ja, ich weiß. Es ist richtig schrecklich eigentlich.
1: Deswegen, mir fällt es halt auch schwer, einfach nur, einfach nur zu haten und zu sagen so, ja, ich verurteile das, was ich tue, aber kann halt die andere Seite nicht sehen. Mir fällt es generell schwer, Dinge schwarz und weiß zu sehen. Egal, wie kontrovers die, die Situation ist. Also wir haben öfter ähm, Vorwürfe erhalten, dass wir halt irgendwie irgendwelche Täter schützen würden oder was auch immer, was ich seltsam finde, aber okay, weil wir es niemals getan haben. Mhm. Aber letztendlich geht es uns einfach nur darum, so ein bisschen auch mal ein paar andere Seiten einfach mal zu anzuschauen. Dass wir nicht
0: deren Meinung sind, ist, ist für mich klar. Man macht es sich sehr leicht, wenn man sagt, diese Frauen sind Eben. widerlich, sind ehrenlos, sind Verbrecherinnen, ich denke mir nur so, aber sind sie das wirklich? Klar, natürlich, sie begehen Verbrechen, wenn sie mit Tieren Sex haben und vor allem Kinder missbrauchen. 100 ja, ja. aber der Kontext ist ein anderer, weil sie auch sehr viel Geld von jemandem in einer höheren Position, weißt du, wir haben da schon eine Macht in Balance, ne? So ein Eben. Und, und dieser Faktor macht es für mich so schwer, diese Frauen als böse, böse Täterin abzustempeln. Weil sie tun mir auch... Echt leid. Also, wer, als, ob das, als ob das pädophile Frauen sind. Als ob das. Nein, als ob, ob die bestiale Neigungen haben oder wie das heißt. So,
1: oh, und das tut mir ja, so,
0: Oh Gott. Oh. Die Tatsache,
1: genau, die Tatsache, dass denen dieser Reichtum mehr wert ist, als das, was sie damit dafür tun müssen und die psychischen Folgen danach, sollten, sollte euch doch zu denken geben. Das kann doch nicht sein, dass, das, dass, dass Menschen das machen.
0: Ja. So, das stimmt doch was nicht. Das ist, das, das ist doch krank. Das ist es. Das Von allen Seiten nicht. ist das ja. krank. Es juckt mich auch um Eltern nicht, dass Leute Kacke fressen. oder also darauf Ja, das stehen, juckt mich
1: sowieso nicht. Ich will es gar
0: nicht. nicht erst wissen. Macht und lasst mich bitte damit in Ruhe. So. Genau,
1: aber wenn da, wenn da etwas Illegales stattgefunden hat, wenn da Menschen zu opfern und Tieren zu, äh, zu opfern wurden, dann soll das halt auch rechtlich verfolgt werden. Ich habe nämlich versucht zu schauen, gibt es denn in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Anzeigen, irgendwelche glaub, rechtlichen Dubai, Schritte, die wurde, eingeleitet das, wurden? Nichts, ja, aber. Es auch gibt halt gar nicht. nichts, ja. Es
0: gibt halt gar es gibt nichts. Nichts, dazu.
1: nichts, nichts Glaubwürdiges. Alles nur Forenbeiträge und ja. Artikel von irgendwelchen weirden Webseiten, <lacht> wirklich weirden ja, Webseiten wirklich weirden und dann Seiten. halt YouTube-Videos.
0: Ja, ja. Deswegen im Grunde sprechen wir auch über Märchen jetzt gerade, ne? So Eben. über was wäre, wenn. Wir wissen nicht, ob das so stimmt. Wobei es garantiert diese Fetische gibt, diese Dinge passieren ja, safe, natürlich. Aber Fall. in dem Kontext, so wie wir das jetzt gehört, haben wissen wir nicht okay lass uns mal das Thema
1: wechseln okay. ich will zu deiner Watch Empfehlung kommen so oh.
0: Watch Empfehlung der Woche meine oh ich habe mich so gefreut, das zu gucken, ist Crashing auf Netflix. Die Serie ist relativ alt, die lief schon 2016. Und die ist erst dadurch viral gegangen, dass wir den wunderbaren rattenscharfen Jonathan Bailey bei Bridgerton gesehen haben. Tolle Fans von ihm haben alte Clips von ihm aus dieser Serie Crashing rausgesucht. Die sind viral gegangen und ich wusste in dem Moment, vor allem als sie das Video geschickt hat, wo er der einen da äh, <lacht> Alkohol in den Mund gespuckt hat. Ich so... Das muss ich mir angucken. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass das heiß sein könnte. Das war so heiß. Ciao, Kakao. Ja, das ich hätte es auch nie gedacht. Oh Mann, ey. Also, worum geht es in dieser Serie? Um Geld zu sparen, beziehen sechs junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren ein außer Betrieb genommenes Krankenhaus. Im Gegenzug sollen sie sich um den Erhalt des Krankenhauses kümmern und strenge Vorschriften einhalten. Und wir haben halt witzige Beziehungskonstellationen darunter. Wir haben einmal Kate und Anthony, die verlobt sind. Und seine beste Freundin Lulu kommt dann irgendwann dazu. Sie wird gespielt von Phoebe Waller-Bridge, die wir aus Fleabag kennen, die... Ja, Probleme bringt in diese Verlobungsbeziehung von Kate und Anthony, weil es knistert ganz schön doll zwischen Anthony und Lulu. Das merkt, also in den ersten paar Minuten ist das schon sehr offensichtlich. Und natürlich bringt das die Beziehung ins Wanken. Dann haben wir Sam, der von Jonathan Bailey gespielt wird. Er ist ein liebenswürdiger Perversling, der sich dann irgendwann mit Fre äh Fred anfreundet. Liebenswürdiger Perversling. Schaut es euch an und ihr versteht, was ich meine. Und wobei es dann natürlich anfängt zwischen den beiden zu knüstern, bis dann aber Fred Will kennenlernt und mit ihm zusammengekommen, der das dann aber auch irgendwie auf Sam abgesehen hat, das ist irgendwie alles das Durcheinander und dann haben wir noch die Künstlerin Melody, die in Kollen einem geschiedenen alten Dude ihre Muse findet. Also diese Serie ist wirklich sehr chaotisch, super witzig und total schräg. Es hat mich so ein bisschen von der Dynamik an New Girl erinnert, nur halt so britische Versionen davon. Und wir wissen, wie chaotisch-britische Comedy-Serien sein können und auch wie, wie abgefuckt. Leider wurde die Serie nach der ersten Staffel abgesetzt, aber macht nichts. Es macht dennoch Spaß, sich das anzugucken. Das kann ich absolut empfehlen. Man hat es auch sehr schnell durch. Ich habe, glaube ich, in einem Rutsch durchgeschaut. Noch zwei Stunden war ich fertig. Und es war super geil. Und dann wären wir zu Ozark, dem Finale. Das läuft seit dem 29. April auf Netflix. Und nach fünf Jahren und vier Staffeln ist die beliebte Netflix-Thriller-Serie Ozark endgültig vorbei. Wie das gefährliche <lacht> Spiel der Familie Bird um Marty Marty, Marty naja, und Wendy mit dem mexikanischen Drogenkartell den US-Behörden und etlichen anderen, teils zwielichtigen Beteiligten in den Ozarks ausge, ausgehen wird, erfahren wir im zweiten Teil der vierten und damit finalen Staffel. Soll ich nochmal wiederholen, worum es bei Ozark geht? Oder? Ja, mach mal. Okay, also Worum, worum geht es eigentlich? Wer es noch nicht geschaut hat, Schaut es euch an, es ist wirklich richtig, richtig gut. Es ist etwas langsam erzählt, aber die Spannung baut sich auf und wenn es dann losgeht, dann volle Vollkaracho. Also der Finanzberater äh, Marty Bird sieht sich gezwungen, mit seiner Frau Wendy und, se und den Kindern von Chicago in ein Sommerresort in den Ozarks in Missouri zu ziehen. Um sich und seine Familie vor der Rache eines Drogenbosses zu schützen, verspricht er diesem 500 Millionen US-Dollar in fünf Jahren zu waschen. In Ozark angekommen, muss er bald erkennen, dass er nicht der Einzige mit kriminellen Geschäften ist. Ozak entpuppt sich als kleine Welt des Drogenhandels und der Geldwäsche. Oh, es war so
1: spannend. Oh, ich hab jetzt, ich muss zugeben, ich habe die vierte Staffel noch nicht geguckt, weil, äh, wir ihr wisst, wir gucken so viel. Ich muss, ich muss jetzt mal mein Leben klarkommen. Aber ich bin so gespannt. Du hast es zu Ende geguckt, ne? Nee, nee, ich muss noch den zweiten Teil jetzt gucken. Ah, ja, okay. So, jetzt aber weiter zu den Promi-News der Woche. Nachdem wir letzte Woche von Johnny Depps Tontechniker Keenan Wyatt, Johnny Depp selbst und seinem Hausmanager Ben King gehört haben sind nach der Veröffentlichung unseres Podcasts letzten Mittwoch aber noch einige Themen zur Sprache gekommen. Falls ihr die ersten zwei Folgen von uns zu dem Amber Heard und Johnny Depp Verfahren äh, verpasst haben, hört euch das auf jeden Fall nochmal an. Mhm. Vielleicht einfach nur die Stellen, weil ich gehe da wirklich einfach von Woche zu Woche so durch und dann liefern wir unsere Meinung dazu. Jess. Also, was ich super spannend fand war, dass die forensische Psychologin Shannon, Shannon Curry, ähm, die von Johnny Depps Team engagiert wurde, eine Persönlichkeitsstörung bei Amber Heard vermutet, und zwar eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Hm. Was ich sehr krass fand, aber was einiges erklärt. Kurz gesagt, bei dieser Störung handelt es sich um eine psychische Erkrankung und typisch für Borderliner ist Impulsivität, instabile aber intensive zwischenmenschliche Beziehung, check, <lacht> schnellen Stimmungswechsel, check, und eine gestörte Selbstwahrnehmung. Diese führt unter anderem zu einem selbstzerstörerischen Verhalten, Ja und Angst vom verlassen werden was voll bei Amber der Fall ist meiner Meinung nach also als jemand der sie nicht kennt das nur von außen betrachtet ne so don't don't judge me kill me aber Amber soll ja oft ausgerastet sein, wenn Johnny während des Streits den Raum verlassen hat mhm. und ihn auch so körperlich eingeengt haben. Das ist, soll wohl ein, ja, so, eine, so, eine, so ein Ergebnis von so einer Persönlichkeitsstörung sein. Außerdem bestätigte Curry, dass Amber nicht, nicht an einer posttraumatischen Störung nach der Beziehung zu Johnny Depp leidet, was sehr spannend ist, weil sie ihm ja vorwirft, von ihm geschlagen worden zu sein. Die Diagnose kam nach einer zwölfstündigen Befragung von Amber Hudson selbst und der Überprüfung von Unterlagen über ihre psychische Verfassung. Okay, ob man jetzt so, so eine Diagnose ja überhaupt machen kann nach so kurzer Zeit, keine Ahnung, ich bin kein Profi, Allerdings, ja, ich finde, es würde halt aber einiges erklären, wenn man das zulassen würde. Muss man jetzt mal schauen, ob das Gericht das überhaupt in, die, in das Urteil mit einfließen lassen möchte. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ob du das gesehen hast, dieses virale Video von diesem Typen, der im Auto sitzt, angeschnallt ist und so rumfährt und vapet. Und das nee. ist so... <lacht> Das war der ehemalige Pförtner von der gemeinsamen Wohnung von Johnny Depp und Amber Heard in Los Angeles. Und der hat halt seine Aussage aus dem Auto herausgemacht. Und er war also auch am, am Rauchen dabei. Warum war er denn nicht im Gerichtssaal? Keine Ahnung, der hatte irgendwie keine Zeit. Also, denn okay. das wurde halt vorher, also es gab so zwei, drei Aussagen, die wurden halt vorher aufgenommen. Und dann hört man halt die, die Anwälte, die halt die Fragen gestellt haben. Und dann wird das dann halt einfach gezeigt. Und es war so witzig. Auch danach kam halt eine Pause von der Aussage. Von der, von der Verhörung. Und dann sah man nur die Richterin, wie die so in ihren Sessel rein, äh, so rein äh, singt und einfach nur sagt, boah, that's the first. Das hab ich schon <lacht> nie gesehen. Was war das denn? <lacht> das fand ich schon witzig. Geil. Weitere Leute, die ausgesagt haben, waren Tra Travis McGivern, Johnny Depp's Bodyguard aktueller Bodyguard noch. Er bezeugte, dass Amber Johnny angespuckt habe und eine Red Bull Dose nach ihm warf und Amber wiederholt Johnny beleidigt haben soll. Ganz wichtig und das war glaube ich, ich weiß nicht, ob das war das erste Mal, dass jemand das bezeugt hat. Correct me if I'm wrong. Er bezeugte, dass Amber den Schauspieler sogar auf der linken Seite seines Ges Gesichts geschlagen haben soll <lacht> und er auch eine Schwellung davon getragen habe. Also da hätten wir es halt zumindest mal einen festen Beweis, dass Amber ihm gegenüber gewalttätig war. Und was ich halt traurig fand, ist, dass der Bodyguard Travis sich schuldig gefühlt hat, weil er halt ihn nicht vor Amber schützen konnte. Das, mhm. fand ich, das war echt irgendwie traurig. Ähm, McGivan hat auch bestätigt, dass Deb zwar vor ihm halt äh, super oft gekifft habe und auch sowieso sehr oft auf Drogen war. Und auch einmal Koks für ihm genommen habe. Aber er, Johnny ist halt so ein ganz ruhiger Typ. Also er wurde durch die Drogen halt immer sehr ruhig. Dann haben wir noch den Jack Wiggum. Johnny Depps Manager. Er bestätigte, dass Johnny nach dem Washington Post Artikel 2018, worüber wir schon öfter berichtet haben, in dem Hurt über einen gewalttätigen Mann in ihrem Leben geschrieben hat. Also a.k.a. angeblich Johnny Depp, dass er keine Filme danach bekommen habe und auch deswegen Fluch der Karibik 6 nicht zustande kam. Inhaltlich macht Sinn, weil ich fand auch Teil 5 schon schlecht, aber okay. Aber äh, karrieremäßig war es für ihn total schlecht, weil er hätte 22 Millionen Dollar mhm. erhalten, die er dann nicht erhalten hat. Dann kam noch Richard Marks, ein Hollywood-Anwalt, zu sprechen. Er bestätigte ebenfalls, dass der Artikel, der während der MeToo-Bewegung zustande kam und veröffentlicht wurde, dazu geführt habe, dass Johnny gecancelt wurde und dass vor allem Verträge mit Disney so unmöglich waren, weil er halt nicht mal als familienfreundlich galt. Ah. Da halt dagegen haben aber Embers Anwälte direkt so ein paar Beispiele genannt, äh, warum er so oder so nicht familienfreundlich war. Das dachte ich unter jetzt gerade auch,
0: ja. Genau.
1: Unter anderem, er soll halt von einer Gruppe von Kindern betrunken in den Sand gefallen. leid. <lacht> <lacht> Mut. Mut. <lacht> Mut. Aber... Wollen wir, also, ja, natürlich kann man sagen, er war halt nicht familienfreundlich, alles Mögliche, aber letztendlich, ja, Disney hat schon schlimmere Leute unter Vertrag gehabt, was ja, ich meine? Ja, so stimmt schon.
0: Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument. Also, ich hätte jetzt auch schon gedacht, na gut, Johnny Depp ist eigentlich als Rockstar bekannt. War er wirklich jemals familienfreundlich? I don't Eben. know. Eigentlich nicht, aber trotzdem, wir lieben Johnny. Dann kam, noch
1: okay. der Ex Dann kam noch der Experte für geistiges Eigentum zu sprechen, oh, okay. der Douglas Bania. Er bestätigte ebenfalls, dass der Artikel über, angeblich über Johnny, erheblichen Schaden ihm zugefügt habe und dass er von den Vorwürfen von. dass er vor den Vorwürfen von Ember 2016 gar keine Negativschlagzeilen -Schl erhalten habe, was hm. ich halt spannend finde, weil das würde ja, ne, so wenn man das jetzt wirklich bestätigen könnte, dann wäre das wirklich das Einzige, was man Negatives über ihn gehört hat. Und das war bei mir nämlich der Fall. Also, wenn man diese ganzen alkohol jetzt als nicht negativ bezeichnet, weil finde ich jetzt nicht unbedingt was. Der war eigentlich so ein cooler Schauspieler. Ich fand immer toll. Was ich vor allem spannend fand, war allerdings die Aussage von Amber Hurts ehemaliger Krankenschwester. Da geht es nämlich um einer der wenigen Beweise, die dafür sprechen würden, dass Johnny Depp auch Amber Heard gegenüber gewalttätig war. Worauf mich aber eine ganz liebe Followerin, Franziska aufmerksam gemacht hat, mit der ich sowieso die ganze Zeit über das Verfahren gesprochen habe, die das auch richtig gut verfolgt hat, dass Amber sich äh, geweigert habe, die Metadaten von diesem Bild weiterzugeben. Die würden nämlich eine Aussage darüber äh, treffen, wann die Bilder denn genau gemacht wurden. War das so spontan später gemacht oder direkt nachdem sie angeblich geschlagen wurde? Ne? Das wäre schon wichtig. Die Krankenschwester heißt Erin Falatei und sie ist nach unserem Stand jetzt die letzte Zeugin, die ausgesagt hat und sie berichtete von Textnachrichten, die sie von Amber erhalten habe und Bildern, wo sie sie, Amber, mit roten Flech Flecken im Gesicht zu sehen ist. Mhm. Die Krankenschwester konnte allerdings aufgrund der Bilder nicht definitiv feststellen, um welche Verletzungen es sich jetzt handelt und ob es überhaupt Verletzungen sind, weil es ist ja, ne, über die Bilder nur. Und wenn man sich die Bilder anguckt, es sieht halt einfach aus, als ob sie an den Stellen zu viel Rouge aufgetragen hätte. Sie berichtete allerdings, dass Ambers Schwester Whitney gesagt haben soll, dass die Schauspielerin suizidgefährdet gewesen sei. Sie könne sich allerdings nicht daran erinnern, ob Amber jemals zum Ausdruck gebracht habe, dass sie vor Johnny Angst habe. Sie kamen Allerdings schon einmal zu der Krankenschwester mit einer blutigen Lippe. Und da hat sie halt gesagt, dass das nach einem Streit mit Johnny Depp zustande kam. Horror. Ja. richtig ist richtiger also, Horror. Es ist richtiger Horror. Wir werden nächste Woche dann erfahren, wie es weitergeht. Und Amber Heard wird bald in den Zeugenstand treten. Wer aber nicht dabei sein wird, ist angeblich Elon Musk, soll doch jetzt nicht aussagen. James Franco soll auch nicht aussagen. Also Amber versucht jetzt auch sowieso gerade alles zu tun, damit sie halt noch irgendwie... Ja, noch da glimpflich rauskommt, der DPR-Team gefeuert und hat jetzt ein neues Team engagiert, was ihr nicht gefallen hat, wie die vorher agiert haben. Dann gibt es ja auch gerade die Petition, die gegen sie läuft, dass man sie aus Aquaman 2 rausnimmt mit Jason Momoa, mhm. Weil, und da gibt es mittlerweile drei Millionen Unterschriften dafür, weil die Leute das halt scheiße fanden, dass Johnny Depp aus Fantastic Beasts and Where to Find Them rausgenommen wurde. Ne? Also das mit Fluch der Karibik wurde ja, ist ja auch nicht passiert. Und dass man sagt so, ja toll, aber sie hat doch ein. Ne, Johnny Depp genauso geschlagen, was auch immer. Also mal gucken, was,
0: was sonst noch passiert. Dann äh, meine News der Woche. Nicolettes neue Make-up-Linie. Und zwar Comedian und Influencerin Nicola Funtaris, a.k.a. Mademoiselle Nicolette, hat ihre erste Make-up-Linie Out of Salt Gelaunched. Und im Grunde ist es eine Make-up-Brand for everyone, also für jeden. Und sie selbst sagt dazu, Schönheit kann nicht durch ein bestimmtes Aussehen, eine Kultur oder ein Geschlecht definiert werden. Schönheit ist Vertrauen out of salt, steht für eine Marke, die Menschen mit all ihren unterschiedlichen Merkmalen und Besonderheiten feiert und ihre Schönheit hervorbringt. Unsere Mission dabei lautet, Beauty-Produkte für wirklich jeden zu machen. Und was gibt es zu kaufen? Wimpern, blauen, schwarzen Eyeliner, Wimperntusche, Glitzer. Alle Produkte sind vegan und tierversuchfrei und preislich bewegen die sich zwischen 12 bis 19 Euro. Und was ich cool finde, ist, dass es auf den ersten Blick, wir haben ja auch darüber gesprochen, gar nicht so richtig nach Nicolette aussieht. Ne? Es ist mhm. sehr dunkel, schwarz, edgy, einfach was komplett anderes, was man so nicht von ihr erwartet hätte. Ja, ich bin gespannt, ob sie vielleicht noch mit so Foundation und allem Möglichen rauskommt.
1: Wobei, man man dazu sagen muss, das ist wirklich ein hartes Ding. Ich glaube, eine vernünftige Foundation rauszubringen, das dauert Jahre. Mhm.
0: Also ich könnte
1: mir aber vorstellen, dass sie das noch, noch erweitert. Ich bin sehr gespannt, Nicolette. Ja. Dann geht es weiter mit YouTuber Julian Bam, a.k.a. Julian Budorowitz. Er wurde Opfer eines Mega-Hacker-Angriffs. Ich bin jetzt, ich jetzt voll im deutschen YouTuber-Game, Leute. Über Ostern wurden seine drei Kanäle Julian Bam, Boolean Jam und Juck mich nicht. Ach, der drei Kanäle, krass. Ja, wo er insgesamt über 8 Millionen Follower hat gehackt und alle Videos gelöscht. Albtraum. Auch sein Instagram-Profil wurde von den Hackern komplett eingenommen. Die Hacker setzten seine Bilder und YouTube-Namen mit dem Logo und Titel von ARK Invest und auf allen Channels lief ein super seltsamer Stream zum Thema Kryptowährung the und es wurden fuck? betrügerische Links in die Beschreibung gepackt. Ey, Alp Traum. What the fuck? Auf dem Kanal Juckt mich nicht von ihm könnt ihr euch die ganze Story anhören, die für jeden Creator einfach nur herzerreißend ist, weil du kannst ja potenziell mit einem Hack deine jahrelang mühsam aufgebaute Karriere zerstören. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass du deine Inhalte zurückbekommst. Der musste sich mit YouTube Amerika oh auseinandersetzen während den Feiertagen. Er hat festgestellt, dass seine, sein PCs von mehreren hundert Trojanern, also Computerviren, befallen wurde. Glücklicherweise hat er nach Lang also allerdings seine Channels zurückbekommen und auch seine Abonnenten und alles Mögliche, aber während der Zeit hat der Abonnenten aber auch verloren, weil die ihn halt deabonniert haben, weil sie sich dachten, okay, wer ist denn hier Ich mm. habe ich überhaupt nicht gefolgt, wer ist das? Noch schlimmer, finde ich persönlich, um absolut sicher zu gehen, dass auch keine Viren zwischen anderen Daten versteckt sind, musste er seine gesamten privaten Dateien mit Fotos und Videos von Freunden, was auch immer, der letzten Jahre löschen. Also alles, was er halt auf dem PC halt hatte und die kriegt er natürlich halt nicht zurück. Dann habe ich mir noch die Reaction von Juliens Kumpel und selbst sehr bekannten YouTuber Rezo angeschaut. Geschaut. Ihr kennt ihn bestimmt durch seine CDU-kritischen Videos oder generell politisch kritischen Videos und seinem Angela-Merkel-Interview, der wertvolle Tipps für, so, für einen solchen Hacker-Angriff parat hatte. Also Leute, Drei-Faktor-Autorisierung, Maria, das müssen wir auch machen, ja. gutes Passwort, sichert euren Account mit der Zwei-Faktor-Autorisierung ab, wofür ihr äh, eure Handynummer braucht und nutzt zusätzlich noch einen Passwortstick. Das könnt ihr dann so, äh, ein, äh, so manuell in eurem PC oder Laptop ein, äh, einstecken und da wird immer so ein neues Passwort generiert, dann könnt ihr euch halt damit einloggen und natürlich zusätzlich extern eure Daten sichern. Oh, ist das schrecklich. Schrecklich, allem, mir tut das so leid. Oh. Das ist richtig
0: schrecklich. Oh Gott, oh Gott, oh mm. Gott. Okay, dann geht's weiter mit Megan Fox. Sie sprach am 26. April mit dem glamour Magazine UK über ihre Rolle als Sexsymbol, über die Erziehung, Erziehung ihrer Kinder und ihre Beziehung zu Machine Gun Kelly. Und aus diesem besagten Interview kommt dann auch dieses virale Ding, dass sie und Machine Gun Kelly ja gegenseitig Blut voneinander trinken würden, worüber sich die ganze Welt lustig macht. <lacht> Ja, aber bevor ich dazu komme Ich fand nämlich wirklich spannend, was sie so erzählt hat Die ist ja echt, die lebt auf einem anderen Planeten, die Frau ne? Die ist nicht von dieser Welt Die ist so witzig Sie sprach halt darüber, dass die Erfahrung, so schnell berühmt zu werden, für sie krass traumatisierend war. Vor allem auch, dass sie reduziert wurde als Sexobjekt, das kein Intellekt und keine Persönlichkeit habe. Das habe sie entmenschlicht. Und das war so schlimm für sie, dass sie gesagt hat, ich bin da mal weg. Denn die war ja auch ein paar Jahre komplett aus dem Rampenlicht. Mhm. Sie sprach auch darüber, dass sie bereits vor der MeToo-Bewegung über das übergriffige Verhalten ihrer männlichen Kollegen sprach, dass sie aber nie ernst genommen wurde, dass sie sich auch generell nicht von der feministischen Bewegung akzeptiert gefühlt hatte, was ich auch ja, verstehen kann, man ist oh, man, man ist schon echt scheiße mit ihr umgegangen, auch öffentlich. Ja. Dann spricht sie auch über das Thema Cybermobbing. Sie nutzt selbst kein Social Media, sie hat einen Angestellten, der dann halt für sie die Sachen postet, die sie dann so macht, ne, so Content kreiert. Und sie versucht es generell so gut wie möglich zu vermeiden, weil sie einfach sagt, ne, alle sind zwar gegen Cybermobbing, aber bei Stars und Sternchen hört dann der Spaß auf, weil da haut man erst recht drauf. Dann sprach sie natürlich über sich und Machine Gun Kelly. Sie beide seien Twin Flames. Sie würden in rituellen Kontexten kleine Mengen ihres Blutes trinken. Er sei ihr absoluter Traummann. Sie habe ihn bereits mit vier Jahren manifestiert. Was heißt eigentlich manifestieren? Sich das herbeiträumen oder so? Sich das? Wünschen, ja genau. Ne?
1: sich so, genau, so, so herbeifünschen, ja, genau. und dann halt fest daran glauben, dass man den Mann seiner Träume auf jeden Fall
0: findet. Und so ein Machine Gun Kelly, den hat die sich manifestiert, und das Witzige ist auch, er ist vier Jahre jünger als sie, das heißt, quasi sagt ihre Schlussfolgerung, sie hat ihn zur Welt gebracht. <lacht> oh, Maggie. so witzig. <lacht> Und dann war das wirklich echt voll der schöne, rührende Moment. Sie hat über ihre Kinder gesprochen und dass ihr Sohn Noah auch gerne Kleider trägt, dass sie versucht, ihre Kinder hinsichtlich Geschlechtsidentitäten so frei wie möglich zu erziehen. Auch ganz viele Bücher hat sich aufklärt und dass sie auch versucht, ihre Kinder wirklich zu schützen. Sie kann zwar nicht kontrollieren, wie ihre Außenwelt halt auf ihre Kinder reagiert, aber sie versucht halt ihr Bestes zu geben. Sie möchte sie halt auch nicht auf Social Media zeigen und... Ja, und es war irgendwie ganz schön, weil sie auch angefangen hat zu weinen, weil sie auch weiß, die kann sie nicht für immer beschützen und dass die Welt halt eigentlich echt grausam sein kann für Menschen da draußen.
1: Da haben wir das beste Beispiel dafür. Lass sie, lass sie doch machen, was sie will. Ja. Das ist ein, die, die ist ein bisschen cookie, was das angeht. Ja. Die ist halt sehr spirituell. Aber sie tut A, keinem was. B, Null. diese Gerüchte, dass sie sich nicht um ihre Kinder kümmern würde. Und eine schlechte Mutter sei totaler Blödsinn. Da habe ich irgendwie noch nie was von, also was, was wirklich Verlässliches gehört. Es kamen nur so ein paar Sachen von ihrem Ex-Mann,
0: wo ich mir auch denke, okay. Die hat jahrelang nicht gearbeitet, nichts gemacht, um Kinder ja, zu bekommen und sich um die Kinder zu kümmern. Shut the fuck up. Hab, wer auch immer ihr Mann ist, Brian, irgendwas, ja. keine Ahnung. Ja, ja,
1: Brian Austin Green, ne? ja. der, der ist von hier, der will 90210, 210, 210 glaube ich. Ja, und Leute, lass ja einfach in Ruhe. So, das, ist, das ist halt witzig, mein Gott, das ist, doch, das ist doch harmloser
0: Spaß. Es ist wirklich harmloser Spaß, es ist wirklich witzig. Ja.
1: Ja. Eben. <lacht> Dann hat man immer was zu reden, ist doch cool. So, dann <lacht> weiter geht's mit Boris Becker, wie ich in der vergangenen Woche schon über ihn berichtet habe, in unserem TikTok, auf TikTok at okichobpodcast.com <lacht> also <Nummer> von vorne. <lacht> wie ich in, schon in der vergangenen Woche darüber berichtet habe, wurde der in England lebende Ex-Tennis-Profi Boris Becker wegen einer Insolvenzverschleppung zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Böböb. Insolvenzverschleppung ist, wenn du während einer, einer des Insolvenzverfahrens, Gelder verschweigst. Der hat irgendwie so 400.000 Euro an seine Ex-Frauen überwiesen, obwohl er eigentlich angeblich kein Geld hatte. Ne? Ja. Und von der 2,5-jährigen Haftstrafe muss er wahrscheinlich nur die Hälfte absitzen. Der Rest wird dann wahrscheinlich auf Bewährung ausgesetzt. Insgesamt ließ er sich 50 Millionen Euro zu Schulden kommen aufgrund oh, seines ja, krassen ja, ja, Lebensstils. Richtig dumme finanzielle Entscheidungen. <lacht> dann ähm, meldete sich jetzt allerdings seine Ex-Frau oh. Lili Becker zu Wort. Im Interview bei RTL sagte sie, der gemeinsame zwölfjährige Sohn Amadeus wisse noch gar nichts von dem jüngsten Entwicklungen. Oh, mhm. Voll traurig. Ja. Und äh, natürlich meldet sich auch Oliver Pocher zu Wort. Oh. Der hat natürlich immer was zu sagen. Immer. Mhm. In der Vergangenheit stichelt er nämlich immer wieder gerne gegen Boris Becker, aber der Gute hat Mitgefühl mit ihm. Och. Er findet die Strafe zwar irgendwo gerechtfertigt oder beziehungsweise hat das auch vermutet, dass das so, so weit kommen wird, aber er vergleicht das Ganze mit dem Urteil gegen den ex fußballprofi Christoph Metzelda. Mhm. Er ist wegen Ki Besitz von Kinderpornografie zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Ja. Für mich eine persönliche Premiere, denn ich stimme Oliver Pocher ja, zu. Ja. Denn leider funktioniert das Rechtssystem immer am besten wenn es ums Geld geht und nichts anderes.
0: Die letzte News der Woche, Black China, das Gerichtsverfahren. Es ist irgendwie passiert, wir haben es nicht richtig mitbekommen. Ganz viele haben uns geschrieben, redet doch mal darüber und jetzt reden wir darüber. Denn Breaking News, gestern am 2. Mai wurde beschlossen, dass Black China verloren hat. Und zwar in ihrem Verleumdungsprozess gegen die Kardashian Jenners wird ihr kein Schadensersatz zugesprochen. Sie verklagte nämlich Chris, Kim, Chloe und Kylie auf 40 Millionen US-Dollar wegen Verdienstausfall und auf mehr als 60 Millionen US-Dollar an zukünftigen Einnahmen. Sie behauptete nämlich, dass die Familie, also die Kardashians, Jenners, ihren Einfluss genutzt haben, um den Ruf Chinas zu schädigen. Sie hätten sich zudem verschwört, die zweite Staffel von Rob in China, also Rob Kardashian, ähm, der ja mit ihr zusammen war, abzusetzen, um finanzielle Möglichkeiten zu verhindern. Die Jury Jury entschied, es soll kein Schadensersatz geleistet werden, dennoch stellten sie fest, dass Chris, Kim und Kylie zugunsten ihrer eigenen wirtschaftlichen Interessen gehandelt haben. Ja, ja. Okay. Ja. Sie fanden auch heraus, dass Chris, Kim, Chloe und Kali wussten, dass China einen Vertrag mit E-Network aufgesetzt hatte. Dennoch konnte nicht festgestellt werden, ob das Verhalten der Familie dazu geführt hat, diese zweite Staffel abzusetzen. Und auch in diesen zweiwöchigen Gerichtsverhandlungen wurde halt auch ordentlich dreckige Wäsche gewaschen, ausgepackt. So kamen Sachen heraus, dass sie ihn geschlagen haben soll. Sie habe ihn versucht, mit einem iPhone-Kabel umzubringen, zu erwürgen, als sie auf Drogen war. Sie hat sich halt so ein bisschen gerechtfertigt, naja, er hat halt Nacktbilder von mir ins Netz gestellt, oh, auch so eine ganz schreckliche, toxische, furchtbare häusliche Gewaltbeziehung, er hat mich so ein bisschen an Deb und Amber erinnert, ich bin aber jetzt nicht weiter ins Detail gegangen, weil das sonst einen Rahmen gesprengt hätte. Ja, irgendwie, ja, naja, okay crazy.
1: Danke, ja. dass du mir das jetzt mal erklärt hast. Du hast mich immer so im Hinterkopf irgendwie irgendwo immer gesehen. Ja, genau. Winkeln. dachte mir, was? Ich meine, okay, ist halt blöd, wenn dein Gerichtsverfahren halt während Johnny Depp und Emma ja. Heard läuft, weil das ja. guckt halt keiner. Ne? Null. Mhm. So, Leute, wir sind, äh, wir machen jetzt heute Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram. YouTube, bitte hilft uns auf YouTube auf tausend Abonnenten zu kommen, wir brauchen das unbedingt. Und TikTok unter okay, Ciao Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung, wenn ihr wollt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao.